I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nämen. Välkomna ska det vara till ett nytt avsnitt av podcasten Mina värsta gig. Programmet där vi går igenom komikers värsta framträdanden i karriären. Niklas Sundsten heter jag som intervjuar och idag så har jag den stora äran att få prata med en av de mest rutinerade herrarna vi har i detta land. Nämligen trollkaren och komikern John Howdy. Vi kommer få höra massvis med spännande anekdoter i detta avsnitt. Från att slå sig blodig innan man går upp på scen till att man öppnar för Julio Iglesias. Det är en fantastisk resa vi har framför oss. Och vi börjar den resan som alltid med att höra vad gästen har på sin taco. På min taco så... Om man säger så här, jag, när jag hade familj, <laughs> när jag bodde med mina barn och min exfru, så här, då, då var det så här standardiserad taco. Det var så här, eh, du vet, man kanske inte ska säga namnet på det, men du förstår vilka de här röda... Ja, men, det är Santa Maria. Ja, Santa Maria. Det, Santa Maria. Ja, exakt, det, det, det är det bästa vi har. <laughs> Tänk ja, att de inte var... sponsrar den här podden, det är helt otroligt. <laughs> ja, det är dåligt alltså, det är skitdåligt. <laughs> Nej, och då, då var det ju det. Det var ju köttfärs och det var ju det vanliga kittet mm. så att säga. Det var till och med den här äckliga gröna guacamolen. Ja, oh, de färdiga. Ja, det är fruktansvärda. Alltså. Ja, det är helt fruktansvärda. Ja, det är hemskt. Men ni uppskattar det? Nej, men alltså när man blandar ihop skiten så funkar det på något sätt. <laughs> Nej, men så har det varit lite kyckling och så här fajitas mm. och sådana här saker. Och så här. Men, och då körde vi hela tiden så här. Och sen så... Ja, men så blev det som det blev och jag flyttade ner till, jag bodde ju i Norr Uppsala då, mm. i tio års tid där. Alltså, men då flyttade jag ner till Sundbyberg och så träffade jag en eh, fantastisk kvinna som är i restaurangbranschen. Oh. Ja, visst. Du. Då kan du ja. inte komma med den där gröna surjan. Nej, hon är ju för sig restaurangchef, va? men, ja. men hon, är ändå, hon har ju koll på såna här saker. Så att, eh, då skulle, alltså det, det här var ju sjukt, alltså, för jag älskar ju att laga mat, jag tycker det är jätteroligt att laga mat, men... men Ja, så kom hon in i mitt livet och jag bara ju la ju ner det på fem sekunder. Det var, ju, det var ju så här, jag tror första grejen hon gjorde åt mig nu, det var en sån här torskrygg, vet du, med rä, skalade räker och det var sån här pipipju och så man bara, vad är det här, det är ju restaurangmat egentligen va? Och då, 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 då kom till tack och så jag tänkte så här, Ska jag käka och Ja visst, och så gick jag och hämtade de där påsarna vet du? Och bara, Nej, är du inte klok? Säger hon då, vet du? Så. Och då Och då var det ju så här, då kör de med kycklingfärs istället Och, och ja Och sen gör de sin egen tacosås Och alla grejer, och det picklas lök Och det allting sånt här va Så det är en sån här smaksensation Och dess lik Men va? är det godare då? Eller vilken uppskattar ja, det är, du mest om du ja, bara det är, ser till Nej, ja, det är grymt, alltså det här går inte att jämföra det här är ju, Var det, det här ens är... tidigare? Ja, det, ja, man undrar ju det faktiskt Det är ju någon sån här grej man så här, gud, jag var lurad i 20 års tid alltså, Det är ju så här det ska vara va? It's 
pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. John Howdy! Ja, hej! Välkommen till podcasten Mina värsta gig. Tack så hemskt mycket, en ära att få vara med här. Det verkligen. är en ära att ha dig här. Jag har och... lyssnat på väldigt många avsnitt faktiskt. Du har det? Det, är, ja, men det är mina kompisar i mångt och mycket ja, som ja, ja. är. Så att det är alltså kul att höra deras stories. Och så här. Känner du igen dig i mycket av det de pratar om? Ja, ja, ja. Alltså, mm. Vissa grejer har ju varit med på. <laughs> när de pratar om. Och man känner igen det, speciellt när man började inom, när stand-upen kom till Sverige. och så här. Då, då, mm. Mycket de sakerna kommer man ju ihåg så väldigt mycket. För ah. 90-talet, det var ju crazy. Alltså, det var ju helt galet. Ja, men för det ska man ju säga. Du har ju varit, enligt internet- Trollkar på heltid mm. sedan 1984. Ah, det där får du klippa bort. <laughs> <laughs> nej, men det, det, där är, det där är ganska elakt egentligen. För, för att, är det elakt? Ja, nej, alltså, det är idag, sant, idag, nej, men det är sant. Det är ju det som är det värsta. Va? Det är, herregud. Alltså. Problemet med det här det är det att idag när man träffar såna eventmakare det är ju oftast så här, unga, uh, unga tjejer oftast, va? Så, mm. som har gått någon eventutbildning. Man går mm. i svarta kläder och kavaj och så här. Va? Och så snäckar jag örat och så här. Och de är så inne i sin grej. Va? Och när de frågar mig så här, hur, hur länge håller du på? Då brukar jag alltid säga så här, ah, 15 år. Mm. För skulle jag säga 1984, ja. då, då säger jag så oh, det var året när min mamma föddes. <skratt> ja, du förstår, det, det är helt <skratt> absurt. Alltså. Och det är man skitgammal. Och då tycker jag så här, herre Jösses, vad är du för en gammal stofil? <skratt> <skratt> ja, men det är ju, om, om mitt huvud säger att det borde vara ungefär 35 år. Som du har varit verksam då som eh, komiker. Ja, 84, ja, precis. Alltså, alltså som professionell. Som professionell, ja. ja. precis. Innan dess så... Hur gammal, hur gammal var du när du började? När liksom blev du då började jobba på det som heltid? Du kommer ja, alltså, 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 din ålder, det kanske inte vill. Nej, det är helt okej, okay. det är ingen fara. Jag, 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 jag föddes 64, så att i, mm. i år då, anno 2019, så fyllde jag 55. Men så du, sen, så du, sen du var 20 helt enkelt? Ja, då var det proffs mm. att säga. Men innan dess så jobbade jag nästan som professionell ah. ändå som... Alltså jag, hade ju, alltså jag, var ju troll, jag är ju trollkonstnär i grund och botten. Va? Mm. Min mamma var ju cirkusartist och, mm. och jag tror att jag fick mycket gener från henne då, mm. att bli artist på något sätt. Va? Så att, eh, mina systrar, mina äldre systrar, de har ingenting sånt. De vill inte ens synas <laughs> någonstans. Men jag tyckte det var skitkul att gå ut och göra såna grejer. Men jag hade mm. ju en idé då. Mm. Jag trodde med duver och sånt. Det finns ju klipp på Youtube hur mycket som helst. Mm. Gamla saker när jag är 13 baston med tv för första gången i rikstv och sånt. Otroligt. Ja, det är sjukt alltså. För det ska vi lägga till också att du har ju vunnit liksom alla sådana här juniormässerskap alltid väl? Ungefär. Ja, jag har inte... Ja, ja. Jag <laughs> alltså, du var alltså, ju inte upp det i ung ålder. Ja, jag tror att nio, nio nordiska mästerskap ja. alltså, innan jag slutade... Otroligt. Alltså, ja, jo, ja. Nej, ja, ja. Eller? Ja, det är ja, inte otroligt om man har vunnit det. Ja, det är inte som jag idag använder mig Många brukar leta fram det där men mm. när de ska presentera mig. Så, ja, nu är nyfall i Nordisk mästare. Så, det ser mm. ju ingenting idag i stort sett. Nej, men då, då hade jag en idé om att jag skulle bli en sån här trollkostnär som trollade med duver till en åtta minuter lång show. Som, och den här skulle jag vara uppträdd på Lido. Det var min dröm. Lido i Paris. Där mm. skulle jag stå och jobba. Göra mina åtta minuter och två gånger per kväll och sex eller sju dagar i veckan. Och så här, bara, åh, det här är drömmen va? Mm. Så jag kämpa som tusa med det här och, och var, alltså jag, jag la ner så mycket tid jag hade ju ingen ungdom alls som man säger så. det var ju ingenting va? men, men då hade jag den här idén att jag skulle fasen i mig, jag skulle bli sån som skulle resa runt på varieter men sen försvann ju med varieterna i och för sig mm. Och jag utvecklade så här burfågelsallergi. Nej! <laughs> ja, ja, visst. Så att, det, så att, det är väl det sämsta som kan hända dig? Ja, speciellt om man trollar med duver. <laughs> ja. 
För då, då kan jag berätta för lyssnarna det, att det, det är faktiskt så att man har de här duvorna innan man trådar fram dem. Ja, det är inte så att de kommer från ingenstans. Nej, det är inte exakt. Det är så det Säger vi inte till någon. Ja, och, och då var jag så här, jag måste nog på något sätt hitta på någonting. Hade jag börjat då? Men hur, ja, men hur länge hade du hållit på med det? Då? Då hade jag, alltså jag började när jag var elva och mm. jag gjorde min sista grej med eh, duvorna när jag var 18. Mm. Sånt där. Och när fick du allergin då? Ja, det var ju den vevan. Ja, ah, men precis. Men liksom försökte du ta så här, jag håller ut, men så gick nah, det inte. Nej, jag kände att nej, det ja. var ingen idé. Utan, och, och då var det ju så här, panik, vad ska jag hitta på nu då? Så här, och då gick jag, då började jag så här, alltså göra en vanlig trolleri-show. Mm. Började jobba mer med 18, 19. Och så när jag var 20 då, så här, då var jag professionell. Då tänkte jag, ah, okej, okay, jag, jag, jag satsar på det här. Jag kör 100 procent på det här va? Mm. 20 år gammal och, och fortsatte med det och så här och sen upptäckte jag det att helt plötsligt folk började skratta när jag stod på scenen mm. inte åt mig kanske utan med mig hoppas ah, jag ja. Ja. och då tänkte jag men det här är ju roligt va? så att då fortsatte jag det här är ju 80 det fanns det inte ett humorinslag i det du gjorde då ja, var det mer bara sensationsgrejer alltså det var ju oftast var det hacklines ah, man, man körde, ja, men det, det, det är ju så här men, men folk mm. skrattade ändå och tyckte det var kul så tyckte det var jävligt mm. roligt sen var det roligare och roligare och roligare ju mer jag var på scenen och jag tycker det var jättekul och folk skrattade ändå mer och så här så i mitten på 80-talet så har jag faktiskt ett visitkort där det står så här, John Howdy, stand-up comedy illusionist står det. Aha. Men på den tiden hade ju inte stand-up ja, kommit ju, till Sverige. Precis, för det är Ingen ju... visste vad det var. Vadå då stand-up? Vadå står du upp? Det gör väl alla. Alla står ju upp på scenen så här, eller sitter du. Jag fattar inte. Vad menar du bara det då? Ja men stand-up comedy. Jag försökte förklara. Ingen visste vad det var. Det, var det, det är det de håller på med i USA och England. Ja, så att jag var ju som så här förberedd på att jäkla det här är ju roligt. Alltså. Ja. Det, det kan ju hända grejer. Alltså. För sen då, det är ju där någonstans i mitten slutet på 80-talet när liksom stand-upen kommer till mm. Sverige på riktigt. Var du med också i den eran? Eller Nej. När... Nej, alltså jag flyttade från Skellefteå och 91 flyttade jag ner. Mm, okay. Och jag vet att jag hade sett, jag var på ett företagsevent bland annat och jag har ju även sett dem innan. Det var ju Charlie Normans trio då, med Lenny mm. Norman. De hade jag sett på Gran Canaria och så här. Vet mm. Det var ju skitkul. Och så hade ju Lenny alltid någon så här prata emellan. Och det var skitkul. Och så tänkte jag, fasen alltså, det, var ju, det är ju skitroligt. Alltså, mm. Så tänkte jag, han, han skulle ju kunna bli en sån här stor komik. <laughs> han skulle ju skita i bas med farsan och utan bli komiker istället. Och sen ser jag då några nyhetsinslag då, när de intervjuar Lenny Norman. Och tänkte, ja men det är ju helt rätt. Alltså, det är, ja. Han, ja. Nej men sen flyttade vi ner då, 91 till Stockholm. Och, så sen började, och då jobbade jag ju företagsevent. Va? Så jag hade ju... Sen, alltså, vad ska man säga, sen 84 i stort sett så har jag jobbat väldigt, väldigt mycket företagsevent. Mm. Så jag var ju förberedd ändå. Jag hade ju fått ganska mycket rutin. Jag gjorde ju, då gjorde jag väl kanske ja, runt hundra föreställningar per, per år. Och så där. Oj, jäkla. Ja, det var ju ingenting vad som kom sen. Nej, så, nej, det är klart. Men, det... men då fick jag ganska tidigt, jag var 91 ja, när vi flyttade ner. Då var någon som förhörde av sig till mig, någon, någon producent som sa så här, du... Skulle du ha lust att vilja åka på en turné i Skåne så här? Jaha, vem är med där då? Ja, det är två killar som har spelat trumpet och gitarr. Och, ja, ja och sen är det en kille som heter Fredrik Presto. Så jag bara, yeah, fan, han känner jag, han är ju trollkar. Ja. Och så sa han, ja, så är det Lenny Norman med. Jag tänkte, men shit, Lenny, vad roligt. Ja, ja. Så jag sa, ja, men jag är på. Jag, sa, jag tror jag sa det på halv sekund efter. Och så mm. Lenny Norman, jag är på! Det var ju jättekul. Och jag och Lenny, vi hittade varandra på mm. en gång. Jag vet inte, de hade hittat något hotell vi skulle bo på första kvällen i Kristianstad. Det var det som utgångspunkt. Mm. Och så gick vi in där och så sen så... Jaha, uh, 
och så sa han, nej men du, nej och så gick jag in på det här mycket bättre hotell för jag har ju rest så mycket ändå ja. innan dess va? Så jag tänkte, nej, 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 du har ju rutinerat jag bor inte på sådana här ställen va? och när jag kommer in så står Lenny i receptionen och gör precis samma sak så vi hittar ju varandra, vi hade ju skitkul alltså. men var det då också liksom hjälpte han dig då att utveckla alltså, komedin i det nej, och det, grejen där det, ja, ja, på sätt och vis han, mm. jag hade ju det nästan färdigakt då alltså. jag hade ju, mm. jag gjorde det, alltså dels så hade jag den jag gör fortfarande så buktaleri grej med jag tar upp två personer på scen och så buktalar med det låter skitkornig mm. när man hör det så här men <laughs> när man ser det live då, då är det, det är ju, jag brukar säga att det är min Teddy Björn Fredriksson det är ah, så ja. som alla vill se va? du måste bara, du bara skitsam vad du gör, bara gör den är det som grej du är trött på idag? nej jag älskar den fortfarande älskar den. Ja, jag älskar. Bra, för det, 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 det blir alltid nytt för en enda gång och så ah. att du ska spela med två personer på scenen va? Mm. och så hade jag ett annat trick också när, när jag käkade cigaretter jaha Ja. <laughs> ja. Ja. ja, på den tiden fick man ju röka överallt ja, så, ja, ja, ja. Ja. Och då hade jag ju en, en, en grej där, där jag lånade cigaretter gjorde, Alltså typ en stand-up-text om cigaretter och allting sånt där Och samtidigt så eh, tände jag fyra, fem sig och, och så sen så kastade jag in dem i munnen Sen drack jag öl eller vatten eller vad mm. var för någonting Och så sen kom de ut igen i munnen och sen försvann de och så, här, va. <laughs> så det var ju som en stand-up-rutin Då sa ja. Lenny så här, men du, det, alltså, du, ska ju, du ska ju funka alltså, ute på, på stand-up-svängen här ja. Och så ja, gärna, jag vill gärna in på det här. Ja. Och då, då tog jag kontakt med någon som, som har kommit fram många gånger i, i det här. För jag har ju lyssnat på, mm. på det här många gånger. Och det är ju Bertil Goldberg då, ah, som ja. hade suck i stand up Och han sa, du Lenny hade ringt och sa att du var jäkligt bra på det här. Alltså, skulle vi kunna testa en grej? Så, och då var jag, åkte jag lite Södertälje med Pontus Enhörning. Och så gjorde jag eh, som en audition på något sätt ja. på samma gång. Och då sa han direkt så att du ska, du, det här är helt klart att du ska göra. Det här måste du bara göra. Så. Uh. Ah, okay. Och mycket riktigt, då, då fick jag komma till, till eh, Norra Brunn en gång. Uh. Och då var det Adde Malmberg och så var det Claes Malmberg som var den kvällen. Uh-huh. Och eh, <laughs> det låter som att man klappar sig själv i axeln. Ja, men det får man göra. Ah, Snart ja. ska vi börja sänka dig nu. Vi ska prata om alla misslyckade saker. <laughs> ja, så nu kan vi lyfta dig. <laughs> Nej, men det var så roligt. För då, då, då kom jag dit va, som en rookie. Och så sen... Eh, så frågade han sig, ja ah, vad gör du, vad håller du på med så ah, men jag trollar också, så såg jag bara såhär ah, nej <laughs> för en av Sucks grunder när de började 88, mm. det var ju det här, inget manus ingenting, och det skulle vara självupplevt och så här, absolut inga props ja, ja, ja. nej nej, bort med de här propsen va? och, du vet, och då hade ju <laughs> min, min kompis Kalina Häckner har också börjat komma in på, på ja. han trollade också så här, och det var, de var nej, för det är så enkelt nej, vet, man var inte, man, och det är ju så fortfarande man ses ja. ju inte av andra komiker riktigt som en riktig komiker när man trollar eller mm. Mm. Propsen, sånt där, va? Mm. Fortfarande idag. Eh, och så sa, så sa han till mig så här: ah, men Jag går upp och så kör jag tio minuter och sen släpper på det. Du kör fem minuter och sen så avslutar jag första akten. Och sen så går jag upp på scen efteråt efter paus och så presenterar jag Klassmanberg för att han tar över resten sen. Och <laughs> säger jag: ah, Fem minuter, sa jag. Ja, ah, vill, vill du göra mindre? Nej, nah, alltså, hur mycket vill du göra? Ja, ah. alltså får jag 45. <laughs> så jag. Och eh, ja, men då sa han så här, kör så länge du känner. Och när du känner att du börjar dala, <laughs> för det är en tuff publik här på Norrbrunt. Uh-huh. När du börjar dala så går du av scenen så tar jag över och, och, och räddar hela grejen ungefär. Va? Uh-huh. Ja, visst så jag. <laughs> och han går upp, han kör fem minuter så, här, så presterar jag mig. John Hunt, så kommer jag in. 
Och jag, och jag, kör, jag har ju väldigt mycket energi när jag jobbar mm. på, på scenen. Jag sprutar ju energi med väldigt mycket så här, power så att säga. Mm. Och, så jag fick ju publiken fort från tusan. Jag käkar cigaretter. Och ha, det hade inte folk sett förut. Vet du. Ja, men bara, du, du måste du, folk, folk ja. var ju med på avslutade, noterna. Ja, visst avslutade med, med, med det här byggtalningnumret ja. där. Och, och taket bara... Och då går Adde upp och så ja, nu, vi tar paus. <laughs> så. Efter det. Och då var det så här, men vad hände där ungefär? Ja, men det var just det. Hur länge körde du? Jag, kör, jag tror jag körde 45 minuter faktiskt. Är det sant? Ja. Det är helt otroligt. Ja. ja, det är helt, det är helt galet alltså. Det är helt galet. Men en sak jag funderar på är mm. ju det här. För du säger ju själv nu så här. Oh, nej, jag säger, jag säger inte att jag har vunnit nordiska mästerskap. Bla bla. Vilken är din största bedrift för dig själv? Alltså en grej som, som poppade upp som jag tycker var jäkligt rolig och som jag kunde leverera på det var ju när jag, jag var opening act för Julio Iglesias ja, på just det. det är otroligt. Ja, ja. Det, så, ja det var ju alltså, han är ju ändå världsstjärna ja, riktigt ja. så här. Vet du, det, det var ju Hur kommer det sig att du blev det? Iglesias själv ville ha en komiker som kunde göra något och leverera för, för en publik och så här. Och då, då fick jag frågan att göra det där. Mm. Och då var det, ju, det var ju tuffa Jag hade med mig två tekniker, mina egna tekniker Som jag brukar använda mig att ut och jobba så här också, som Både en på sidan på te, som visade, För jag hade ju bara vissa minuter eh, Deras det, tour manager hade kommit fram till mig Are you the comedian? Okej, you do 20 minutes Not 19, not 21 <laughs> If you go over 20 minutes Mr. Iglesias will curse you <laughs> Ja, det hade varit spännande att se Ja, så att <laughs> då sa jag så I don't mind, I don't know Spanish <laughs> Och då garvan och tyckte det var lite kul Så jag går in och värmer upp folk och gör min grej Och så här och, och håller hela Jag hade ju min tekniker på scen Som visade minuter och så här Så jag mm. visste exakt vad det var va? Och då stod de där vet du, som att nu, nu måste du runda av Och jag gjorde precis exakt på 20 minuter så här, Och de var skitimponerade ja, var och, och så ser jag själv också Jag står där ute och ser Iglesias ute I, i vingan står och garvar som fan mm. så, Och då tänker jag så här, fan, det är ju roligt Fala, det, är ja, det, det är kul alltså. Då kommer ju självklart följdfrågan mm. Av allting det du har gjort ja. Vilket är det absolut Värsta och kanske till och med Någonting du verkligen skäms för Oj Nej, alltså jag har ju en, en riktig... Alltså, nu, nu ska jag skryta så in i helskotta faktiskt. Och det är det att jag tror faktiskt att på 90-talet så att jag var den enda komiker som aldrig gick av scenen i förtid. Mm-hmm. Utan jag mörsade på. Jag kämpade på och körde på. Även fast det gick dåligt. Även om det gick dåligt, mm. ja. Precis. Eller ja, dåligt ändå. Alltså, mm. Även om det var low från början så visste jag att jag kommer plocka dem i slutet med min energi och kunna äh. plocka upp dem så här allting. Nej, jag har aldrig, aldrig, aldrig stigit Nej. av en scen. Sen har man ju haft så här gig, vet du, när man man sitter, jag minns jag gjorde på, på Östermalmshallen en gång så här för några, lite advokater och sådana grejer va? Mm. och så sitter, ja, de kanske var 50 pers och så sitter en kille precis mitt framför och får telefon, ah tjena, gör läget då så, ah tjena, snacka högt så här. jag bara så, vad fan, vad håller du på med ah, en jävla mesig jävla trollkar som står och drar och håller på och håller, ah, skitdålig, han är skitdålig man bara, vad fan håller du på med varför sitter du och skriker i telefon mitt framför alla hör, vad är det med det du, Nej, vi, må, ja. vi måste springa vidare ja. John i intervjun mm. för jag har fyra stycken standardfrågor Ja, men, eh, ja, ja, ja. Vill, vad vill du säga? Nej, vill du berätta, eller ska jag berätta den värsta jag var med om? Eller? Ja, det kan du jätte göra Och det, det här var ju Skövde mm. <laughs> Stand Up Club och eh, på den tiden, jag, jag kommer inte ihåg vad det var exakt, men det var det man körde in och sen var det bara rakt över, över från eh, tågstationen mm. till det där stället, så väldigt nära men jag kom sent in där så jag hann inte titta så mycket på, på själva scenen och så här och det här var ju man märkte när man kom in det var dåliga vibbar jag tror att de skulle höll på att gå i konkurs eller någonting sånt där väldigt dåliga vibbar mm. och han som var 
krögade han var väldigt sen. Jaha, men du äh, det är skitdåligt bokat. Det är skitdåligt bokat ikväll. Så det är fan du måste vara mer känd alltså. Du är fan det är dåligt alltså. Du är så dåligt känd. Det är inte Nej, för jävligt att vi tog in det här så det kommer bli förlust och så. Ja, tack så mycket. Tack. Ja, tack så mycket. Ja, vad roligt då. Ja. Nej, det är så så här. Och jag hann ju så sagt inte testa scenen så jag såg bara mycket och så ah, perfekt kanon och så jag upp och så bara gjorde det klart och så bara sprang upp på scenen. Och så scenen var ju inte en scen. Det var ju så jag tror det var 1,20 högt på det. Det var ju högt så in i vansinnigt. <laughs> och när man ställde sig på så vinglade det så här. Verkligen man bara, wow, 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 wow. Och jag är ju lång som sagt. Ja, ja, ja. Och det roliga med lång det var ju det att de hade haft Janne Bylund innan. Och då hade de sett ljuset efter honom. Så att jag hade ljuset rakt över bröstkorgen i stort sett. <laughs> så jag, var, jag hade inget ljus. Ställde mig upp där och bara tittade. Så tittade jag ut i publiken och ser så här. Då ser det är mycket lite folk, men de flesta sitter runt om på sidorna så här. Mm. Det var i helvete. Så det är ganska tomt i mitten kan man säga. Ja, förutom ett bord, runt bord precis mitt framför, där sitter militärer. <skratt> Unga militärer, vet du, 19-20 år gamla, kan allt, vet allt, bäst i världen, odödliga. Ja. Och jag hinner bara komma in, vet du, och så bara så här, ja hej allihopa så här. Sopa! Kör de så här. Och vad jag gjorde var, sopa! Och jag tänkte, vad är det här för någonting? Alltså det här är ju riktigt, nu är det kört. Alltså det här, nu, nu kommer jag, det här kommer bli första gången jag kommer att stiga av. Fy fan vad vidrigt. Ah, men hur går det för dig då medan du kör? Är det rätt av dem att skrika sopa? Nej, Nej. Alltså, alltså, jag, jag kommer ju så jag kommer ju så hej, ja. hej! Sopa! Hallå! Och de höll på så och tänkte, nej, nu jädra, nu måste jag göra någonting åt det här. Så då, då pekade på han som jag såg var ledaren så här, du, kom hit. För jag brukar ha en sån grej också så här, Den ja. värsta i publiken ibland, Man ska inte ta upp den värsta i publiken Nej, Men ibland gör jag det ja. Bara för att du kom Och så uppe honom på scenen vet du, Och där uppe Jag körde byxorna av honom jag, och, och då började hans polare ja. <laughs> Mot honom Och då fick jag respekt från dem Och ja. han var så här Och sen när han gick ner Då, då kunde jag sen avsluta min show Det funkar ja. ändå, ändå bra ja. Och så sa han det Ja det här var ju skitbra. Så hade han poängsystem också. Han satt poängsystem på alla komiker. Så, ja, det var så här. Och så han, ja, du, alltså, du var ju jävligt bra. Du var ju jätterolig. Alltså. Det var ju fantastiskt bra uh-huh. trots allt och allt. Så här. Alltså, du, du är ju värd en femma. Men eftersom det var så lite folk så sätter jag en tvåa. <laughs> Jaha, tack så mycket. Ja, tack och lov att Lenny Norman kommer nästa vecka. För då är det fullt. Det låter inte som den här arrangören var speciellt bra. Nej, det blir inte mycket alltså. <laughs> Nej, men jag var med om allting. Folk som uh-huh. har kastat glas på mig. Folk som blir förbannade. De har spott på mig och såna grejer när man var ute och håller på så här. Och... Men jag som sagt, jag, jag har fyra standardfrågor mm. innan vi går in på ännu mer sådana här eh, gig. Är du redo för den första? Absolut. Har du det trevligt förresten? Ja, jättekul. Varför? Det är skitkul. Ja, ja. Men den första frågan jag har är hur hanterar du misslyckanden då? Det är ju lite grann det här med att eh, okej, okay, shit, gå vidare. Men jag är också extremt noga med att alltid ha backupper. Mm-hmm. Det, det är alltså, om jag använder en tändare för att tända de här cigaretterna som jag hade, hade jag dubbla tändare. Ja, det är klart. Som ja. var ihoptejpade. Mm-hmm. Dels gav det en större låga och dels om den ena inte funkar så funkar den andra. Va? Ja, men precis. Så man får aldrig lämna någonting till slumpen. Va? Ja. Så alltid, alltid, alltid. Och, och, så här, och så har jag alltid någonting i bak som kan rädda situationen. Mm. Men självklart om, om, det, om man känner, åh, vad är det här? Vad håller jag på med för någonting? Vad man räddar det här? Det är ju faktiskt bara så. Det finns ju bara ett sätt att göra. Det är bara att lära av det här. Mm. Gå vidare och gör bättre. Nästa Men kan år. du känna så alltså, direkt efter ett gig? Eller vi är ändå emotionella människor som håller på ja. med det här. Ja, absolut. Men det kan också vara det att när jag gör den här buktaliggren så brukar jag ibland vara, alltså, beroende på vad jag är. Jag är på för mm. företagsevent så är jag ganska snäll. Mm. Jag är på kommer i klubbar. Jag har gjort det här så jäkla många år va? 
så att förut så kunde man ju också innan MeToo, det var långt igen, mm. men på 90-talet så här, då kunde man vara ganska fräck då kunde jag, mm. då kunde jag alltså peka på hennes tröja så här, mm. som står bredvid vad, vad är det för material ni har tröja? Silikon säger hon då Mm. Och det var så här, ups, för det är inte jag som säger det, är hon mm. som säger det, fast det, ja, jag brukar det. Aha, och så, ja, ja. Men det, det skulle jag aldrig kunna köra idag till exempel, ah, ja, för det, ja. det ska aldrig funka, det ska inte flyga idag till exempel. Nej. Det, var, det var inte så länge sedan som jag gjorde just det företagsgig och, 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 och så här, och, och det flög skitbra, jag tyckte det var jätte, jag var jättenöjd. Och så, här. så står jag och väntar utanför på taxi, så kommer en tjej ut, ja hon kanske var 30 års ålder, mm. och så kommer fram till mig och säger så här, ja hej jag vill bara säga en sak, du, du är en jätteduktig trak och så här, och, och jätterolig och så här, men eh, skippa snusket. Det, alltså, hade jag varit där uppe och stått det hade jag gått för det var alldeles för lågt och jag bara, mm. så började jag ransaka mig själv vad var lågt här hon säger bara oh. och så kommer jag hem till min tjej och så bara berättar jag för henne och hon säger så här, ja men du har kört det i 25 år det är inte klart att du ja, men det här, hon, ja, hon är ju krass och hon, bara, hon, spelar, hon, hon går ju på med sånt så uh. ska hon nytt där Hallå, vi har ihop i ett och ett halvt år skärp det det måste men, förä- saker förändras ju helt äh, enkelt, liksom. ja, men det gör ju det och speciellt ja. efter den här MeToo-grejen också allting som är superbra mm. så måste man ju faktiskt bara tänka lite grann, man kan inte hålla på jag vet mm. ju, jag har ju såna här grejer förut också och många andra hade ju och när man tog upp det med bögskräck och sånt där det, skulle, mm. alltså, det flyger ju inte idag när alla bara Nej. who cares ja, men verkligen, jag, vet du... ju, jag kommer ihåg när jag bodde i Skellefteå och Johan Skarell var uppe och körde stand-up på något ställe vet du. så kom mm. alla kompisar efter som hade varit där han kunde mm. inte gå och se det Hör, fattar du, Jonas Skarell han, han, han stod och sa till oss allihopa så att vi ska uh, följa uh, uh, säg som jag, Jonas Skarell homosexuell <laughs> Jonas. Och, för fan, fan, fattar du vad häftigt alltså, han sa, vi fick se att han var homosexuell det var ju stort på den tiden ja. det var ju så här, va? men idag, det var ingen som bryr sig om det Eva. Nej, precis. Nej. Att, han, han kanske fortfarande kör det i Jonas Det tror jag inte. Ja, det är inte förvånande. <laughs> men, men, <laughs> Nej, men saker och ting utvecklas ju. Ja, man måste förändra. Det. Det, ja, man måste tänka vara. Att det, ja. ja, men verkligen. Men, men man måste lära sig som sagt. Va? Och, och det där gjorde att jag verkligen, det var den senaste grejen som hände som jag mm. verkligen såhär, ups, vänta, jag kanske måste tänka till lite grann och göra lite mer intelligentare och mm. skriva om lite grann. <laughs> och det är bara bra. Ja. Har du något som funderat på att sluta med allt det här du håller på med? Eh. Skola om och bli advokat. <laughs> Nej, men så här, jag, jag kan ju inget. Jag har inte gjort någonting annat än det här. Äh. Ja, ofrivilligt faktiskt. Mm-hmm. 2011. Alltså, jag har haft ett problem med en nerv. Det är nionde kranialnerven. Mm-hmm. Den känner nerven är inte bekant. Nej, men den går från hjärta runt och så upp i, och så i käkpartiet och så här grejer. Och det här är något som, som är ganska läskigt. Alltså, det här upptäckte jag vid något tillfälle typ runt 2010, 2009, 10, 11 någonting. det började hända så, vad är det här? det högg till i, i, min, i halsen och, alltså i käken mm-hmm. och halsen och, bara, så här. och det gjorde så jäkla ont så jag var typ som Elvis va? jag stod mm. snedd <laughs> och, och det höll på en halv minut och bara, vad, vad, vad hände här? Uh-huh. och så pulserade i halsen så jag tänkte, jag måste ha en böld i halsen och, uh-huh. det var konstigt, sen försvann det så var jag inte med så här. och sen så var jag ute på gig och så bara, schmack så, så fick jag den här och i 30 sekunder kunde jag inte göra någonting. Jag kunde inte ens fejka. Alltså, ah, låtsas som att jag... Ha, 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 utan nej. det var verkligen... Ja, det var fruktansvärt. Och just 2011, då fick jag så jäkla mycket av det här. Så att det var sjukt alltså. Och, och det var tills, tills jag hade tur att hitta en... en och det, det var så jävla sjukt. Min läkare skrev ut alltså en bedövningsvätska som man har när man gör mindre operationer i munnen. Ja. Som jag gissar inte man ska använda det för privatbruk. Ah, kanske inte. <laughs> men alltså, det show must go on, ja, ja, men precis. Så vad jag gjorde innan, det var det att jag stod med den här bedövningsvätskan så bara sprutade med full i halsen, va? För att bedöva den här skiten. Så jag kunde gå in och göra showen. Uh-huh. Problemet var det att det funkar bara 20 minuter. Så efter 20 minuter så släpper det, va? 
Ah. Och då var jag tvungen att hitta på någonting Så jag hade en sån här ah, ah, Stor applåd Så ner i väskan <skratt> Och spraya på ännu mer Och det jävla var det Det luktade ju sprit om här Det var ju sprit så, ah. så, här, så folk trodde jag var full Och så, där, va? och jag bara, ah, och så kan jag försöka förklara nerv och så här. Det är ju helt hopplöst alltså. Men hur löste det här Har det här löst Nej det var, det, var, det, det var fruktansvärt Det var mm. så hemskt Och, och jag, då kände jag så här, Och jag fick panik och kände, vad ska jag, alltså, jag, måste ju, jag kan ju inte Jag, kan inte for, jag, jag, jag pratar ju jämt Ja och det höll på hela sommaren 2011 minns jag. Mm. Fram till november. Då, då, då träffade jag på en neurolog som sa Ja, vad är det där för? Ja, men så berättade jag så här. Ah, jag vet precis vad det är. Aha. Ja, och det heter glossoferangioneurologi. Och det är alltså <laughs> någonting när man blir 40. Män oftast är 40 Aha. år. Så, så klämmer nervbanan. Det klämmer till på nerven. Och den gör att den här nerven blir stimuleras så, så, så att den ger den värsta smärtan du någonsin kan uppleva. Fy fan. Alltså. Ja, fruktansvärt. Så det, det är ingenting farligt i så, men mm. nerven det är bara smärt- upplever det. Det är bara smärta. Ja, liksom. har, har du haft njursten? Nej. Har du haft gallsten? Nej. De, säger, de som har haft njursten och gallsten, de säger njursten och gallsten, ingenting mot mm-hmm. den här smärtan. Men hur löser man med det löst nu? Ja, ja, jag börjar käka faktiskt den här epilepsimedicin för mm-hmm. att ta bort den och då kan jag komma tillbaka ja. igen va, så här. Och, och, Men har du den idag eller är det borta? Nej, ah, jag, jag äter lite grann utan ah. just nu bara för att få bort just den här grejen ah. alltså. och, den är, och ibland kan jag att man får en liten så här, så här. Men det, ah. det har blivit mycket bättre när jag bör, nu när, de senaste åren när jag går på gym och börjar träna Och, och, och mm. kör mycket Bygga upp muskulaturen och så här grejer. Kan det vara att du var så sliten efter att ha gjort så mycket gig på så, ja, under så många år? Ja, jag vet inte. Men det, där, alltså, det var så fruktansvärt. Och jag, jag mådde så jäkla dåligt för jag visste inte vad jag skulle göra. Mm. Och då tänkte ja, jag, ja, jag får helt enkelt bli pensionär. Tänkte jag. Jag, jag kan ju inte. Nej, jag kan inte prata. Ska, vad ska jag göra? Ska jag vara tyst? Och så här. Det var, det var, jag tror att det var enda gången jag någonsin tänkte att jag skulle sluta. Men annars jag älskar det här jobbet så otroligt mycket. Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig? Ja, vad kan det vara för någonting? Men, men nej, jag har inga direkt att misslycka. Det är, till och med när jag skilde mig så var det som så här, yes! <laughs> jag ville därifrån. Va? Vi, ja. var, vi var inte kompatibla så att jag har inte haft något. Känns som du ser rätt positivt på saker? Nej, alltså man måste ju det va? Mm. Man måste ju det. Man måste se positivt på det hela. Annars går det. det är så lätt att gräva ner sig i skit. Alltså. Men nu ska du få svara på min sista fråga här innan ja. vi går in på det där podden handlar om. Och det är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa då? Som människa? Oh. Ja. Alltså förr kunde jag bli förbannad, riktigt arg. Alltså, så här. Men jag har ju lagt... Jag tror det har med stress. Jag, vet att, jag minns att det var någon som Vi hade ju så här komikerfestivaler En gång i tiden så här. Mm. Och då var det någon gång Någon som var Vi stod och tittade så var det någon som, Kan du flytta på det? Kan du flytta på det? Så här, för jag skulle gå på nästan så här vet du? Och jag bara vände mig och bara Du är Och så brände jag uh-huh. Och babben såg det Och sa fan du håller på att bli utbränd Alltså så mycket Du, du, du ah, där är stress ja, ja. Alltså, Det är stress uh-huh. överlag alltså. Så det är din sämsta egenskap Att du förr kunde ah, bli förr lite var, uh-huh. ja, Jag kunde vara lite Hetsig Hetsig i trafiken uh-huh. också Förbannad <laughs> Idiot du kör du så här, Nu är jag med som säger Ja ja Man bara ja ja <laughs> Och med de orden så går vi in på det Denna podd mm. Faktiskt handlar om Ja uh-huh. It's a pretty good crowd for a Saturday. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. And the manager gives me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Tjara, 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 John Howdy yes. Nu ska du få berätta för mig om gånger Inte alls gått lika bra för dig upp på scen Trots att du alltid haft buktaleriet som backup <laughs> <laughs> Exakt ah, jag, jag, jag kan väl berätta Två saker om jag hinner med. Ja, mm. En var när jag gjorde en stor produktion som heter Stjärnklart. Okay. Då var Roger Pontare med. Och han var, körde sin vindarna just för jag ja. som går på djup i hej och Ja, visst, folk bara skriker. Vet du, och, så här. och jag står ju innan, och, och det är en lång show, och så här. Jag står, alltså jag står ju här vet du, och jassar vet du, med mikrofonen, för jag har alltid mikrofon på, på stativ och sådär. Mm. För jag ska bära in den på scenen. Och så står jag där och jassar med den här, vet du, och så här, ja, 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 så här. Och sen så vänder jag så bara, pang, så slår jag mikrofonen rakt på läppen. På dig själv? På mig själv. Ja. Och jag bara så här, och jag känner att, jävla, vad händer nu då? Så här. Springer fram till spegeln, ser att det bara forsar blod alltså. <laughs> Och samtidigt hör jag så här, här kommer han, John Hundy! För då går pontar ut. Och jag bara så här, oh my god! Och show must go on. Så jag kommer in där, vet du, så här, och, och det, det måste ju låta jäkligt konstigt. Nu vet jag, det, jag tror att det var på, det var ju sådana stora konserthus, det var ju 1200 personer någonting sådär. Så jag tänkte, det är, det är visst avstånd, och så, här, så det kommer funka. Men det var väldigt konstigt när jag pratade, för det var så här, hej! Nej, ska... Var det blod överallt också? Eller ja! Du med papper nej, 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 jag kan ju inte ha något papper. Folk måste bli helt chockade. Var jag kan inte stå med papper, vitt papper och se om att det blöder, vet du. Så jag fick så... Ja, det blöder in i munnen. Nej, alltså, läppen sprack. Ja, alltså, på... ja visst. Så att jag... Ja, hej, jag ska göra en liten... Så här, jag kände ju blodsmak i hela munnen. Och det bara sprutade blod. Och sen så, sen så gör jag som att säga, jag vänder mig om. Och då var ju... Mm. Anders Breilund var ju kapellmästare där. Mm. Då t- han sitter och lever mot mig. Jag ser mig så här, och ögonen bara... Och så, ska, ska vi breaka? Nej, nej, nej. Fan, show must go on. Tyckte jag. Och så tänkte jag så här, fan shit, alltså, om jag går ut i publiken så är det ganska lugnt. För det är ganska mörkt där ute. Så det är skitbra. Uh-huh. Ja, jag går ut här till publiken istället. <laughs> alltså, men jag fick stopp på det här efter ett tag Så det var ju skippat att kunna fortsätta göra ja, Men, det, det, det men herregud vad gud vad jobbigt hur länge, hur länge skulle du köra då? Liksom? Vad var det? Nej då, då ska jag bara göra en grej på kanske 10 minuter Ja men okej okay. 
Men ändå, herregud. Ja, ja det var, det var oh, sprutar. Alltså, ja, men så jag har gjort en massa andra grejer. Jag har gjort såna här, man har skurat sig tumtippen på tummen också. Så här, va? va? Ja, det, det, något som händer. Så du säger som att det, det är sånt som händer. Ja, det är sånt som händer. Ja, men det gör ju det. <laughs> ja, men det är allt har hänt. Alltså. <laughs> Ögoninfektioner och såna här grejer. Alltså, som jag säger, man har ju stått på scen när man var 40, 40 graders feber och så här. Och, och, och det roligaste, en gång så stod jag på Norra Brunn faktiskt. 40 graders feber, jag bara kommer dit. Och, och det är ju så att är man sjuk som en giller va? så när man sen ställde sig på scenen då pignade man ju till mm. men så stod ju en kille uppe på scenen där, vet du, så, som jag tog upp på scenen så stod han och skrattade åt mig så här, äh, äh, du svettas, är du nervös? så gjorde han så peka på mig och jag bara så här tittade på honom så här, ja. och så gjorde jag i handen och så, äh. tack så mycket och så skakade jag hand med honom för att nu ska du få nu ska du få, nu ska du få 40 år över ditt jäkla as du gör inte så här med mig vet du. så jag svettas så mycket, ja men, men den, alltså stand-up, och så, det, man har ju varit med om kaosgrejer som sagt. Va? Folk har kastat grejer. Och det, ja, du berättade att folk kastat glas på dig. Ja, ja visst. Och varför gjorde de det? Nej, jag var förbannad på mig. Alltså. De, ja. En gång var det för att jag hade upp en tjej. Jag gjorde just det här byggt och dit. Alltså. Ja. Och hennes kompis sa, det är ju förnedring. Och så stod och kastade ah, glas ja, ja, ja. på det. Glaset sprack. Och det, och så här. Man, men det värsta jag var med om, det jag inte hade någon out på något sätt som var bra. Ja. Det var att jag jobbade för reseföretag. Nu, det här är ju inte med stand-up, ja, men det har ju med show. Ja, det är ju din karriär. Ja, det är det ja, exakt. Om. Ja, exakt. Jag hade en idé med så här, pitcha in en sån grej. Ja, ah, men jag har ett trick vet du, där man har ett stort hänglås och så har jag sju stycken nycklar varav en nyckel passar. Och sen blandar man de här och så tar man upp då, eh, sex stycken på scenen så får de ta var sin nyckel och de får byta om de vill och så här. Men det, jag har alltid en nyckel så byter de med mig eller vad de vill. Va? Mm. Och så slutar de att jag kan öppna det här låset. Och så ja. gör vi så här, hade jag som idé. Vi sätter fast en stor check. Det står så här en jorden runt resa. För det här var ju safe. Ja, ja, ja. Det här var ju inga problem, tyckte jag. <laughs> En jorden runt resa. Oh, är du säker då? Det kommer inte... Nej, 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 nej. Det, det är surefire det här. Det är inga problem. Ingen kommer få upp det Ingen kommer få upp det Nej, 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 nej. Och, och nu, nu blir det tråkigt förbannad på mig. Alltså grejen med den här det, det, tekniken är det att alla nycklar passar. Om man trycker in den och sen så drar man ut den två klick och då kan man öppna den. Och då, grejen för mig är att säga att jag trycker in nyckeln ordentligt och sen så vrider du va? ja. Och då gäller det att man har koll på, på publiken. Så, här. så det är ju en bild på det här. Så jag tog upp folk och så här. Och ja, ja visst. Och så testade så här. Och så st- kommer en kvinna och så ska hon trycka in. Hon är ju skitnervös och så här. Ja. Vet du. Och jag håller ju koll på henne. Så att du trycker in nyckeln innan du gör någonting. För hon ska trycka in den så här. Ja. Och så säger han som är chef för det här. Så, här, någonting. Ja, det, och så jag vänder mot honom och tittar så här. Vadå? Och samtidigt ser, hör jag se henne och hon står... Alltså hon, hon, hon drar nyckeln fram och tillbaka ah, till hon, ja. hon trycker in den va? Ah. Och då klick säger hon. Och det är så jättelås bara klick och, jag bara, och hon bara ja! Wow! Och jag bara och, och så tittar jag på han som har resebyrå han bara man ser han bara likblek och bara vad i Vet har du gjort din dumma jävel? Och jag står där bara Och så hur ska jag komma ur det här? För hon tror ju att grejen är att man ska lyckas. För, men hela tiden att någon ska på, få. Ja, ja precis, men precis. Men jag säger ju såhär, ingen fick det, men Nej, jag kan men det. Nej, men exakt, det var jag som skulle, ha, 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 ha. Oh, gud, vad, vad gjorde du då? Nej, och jag, och jag stod ju där, oh, out, 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 out. Jag hade ju ingen out på den. Nej. Jag bara såhär, shit, för det var jag som har gofat det jag skulle göra. Och, och då kände jag bara det att, nej, jag måste, alltså, vad, vad ska jag göra? Det här är inte klokt. Och då sa jag så här. ja. ja, men det här var ju en testrunda. Nu gör vi den riktiga. Nej, sa publiken. 
Jo, 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 nu gör vi som jag säger. Oh, jag vet, jag var tvungen så körde vi igen och det var jag som fick det i slutet. Nej. Och då var alla bara... Nej, ah, det, var, det var så fruktansvärt. Och jag, och jag du stod... skämt. Nej, ja, det var så hemskt. Det var så hemskt. Och han, han resebyråkillen, han, han stod och tittade på mig. Han, han ville verkligen strypa mig. Alltså. Oh, och du slutade med att jag slutade. Nej, du fick inte den här. Vad sa du? Men vadå? Publiken. Hon fick ju, jag tänkte så här att ni, att ni kröp i korset om man ska säga där. Ja, han var skitförbannad han sa så här, han var så här, jag var ju tvungen att ge henne en, en weekend i Stockholm vet du, med flyg och hotell och allting ja. så här fan alltså helvete så här. Ja men så du jag skickar ingen faktura på det här. Det, ja. I'm so sorry alltså, det, det här går inte alltså, I'm so sorry alltså. Och det, det, den sitter, ja, det, här, det här är ju länge sedan alltså, men det sitter i ryggmärgen. Jag kan säga det att just det tricket sålde jag blicksnabbt efter att jag vill aldrig se det. Det förstår jag. Annan, så, lycka till. Gör det här. Det var fruktansvärt alltså. Men det är roligt. Vad glad jag blir. Ja, det var fruktansvärt. Just det, det jag kan fortfarande höra. Klick! Och hon bara, ja! Och jag bara, nej! Vad hände? Och jag står verkligen där var är fan luckan? Nu vill jag bara försvinna ifrån. Och det är så panik också, för det är, liksom, det är inte den här att du liksom kan... Liksom lugna ner eller något sånt. Det är liksom för, jag kan gissa att publiken blev också jätteglad. Ja, hon var ju så jävla glad. Alla bara, ja vad roligt, vad roligt. Så här. Och, 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 och jag bara, nej, nej, nej. Nu tar vi en... Det var man testa en gång där. Aj, 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 aj. Vad ska man göra? Vet du? Det, det är ju nej, men samtidigt så är det att det här är alltså branschen överlag med att göra stanna kommer i att göra det jag gör och så vidare. Det, det är ju helt fantastiskt. Jag har ju alltså rest över hela världen mm. och gjort de här grejerna. Och det är ju som vilka komiker som helst kan ju får ju uppleva så otroligt mycket för att man råkar bara vara rolig. Ja. Så att det här är ju stand-up eller scenkonst överlag. Va? Det är ju helt fantastiskt. Har du, har du något mer gig som du minns som inte gick eh, så bra? Åh, oh, gud. Alltså, ja, alltså, det har ju... Det, ja, men men ofta har det ju med situationen också att göra. Man kommer dit och, och så är det kravallstaket på scenen och sen är det 20 meter till, till publiken för uh-huh. någon dansgård. Man säger, hallå, vad händer här? <laughs> <laughs> ja, men det är ju att arrangörerna inte har någon koll. Nej, liksom, på jag gjorde ett julbord. Det här är också sjukt också. Uh-huh. Jag gjorde ett julbord, då skulle ha stand-up, de skulle ha en massa olika komiker som kom dit och eftersom. Och, så. och då var samma sak där. Planet var sent. Då skulle jag inte till Skåne, det var julbord och det var också kul. Julbord, det ska man aldrig jobba på egentligen. Nej, nej, nej. nej, nej. Det, det, är, det är bara, tror jag, Linda Bengtsing eller Karola som ska ja, göra det julbord. Ja, det är musikfunkar. Ja. Det, det är som stand- stand-up funkar inte utomhushälligt. Liksom. Nej, 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 nej. Det är hopplöst. Alltså. Man ska inte göra det. Jag... Helst ska det vara lågt i tak. Ja, alltså, ja exakt. Det ska vara intimt och det ska vara allting. Så mm. Men det var stand-up i varje fall. Och jag kom sent och det var också samma sak att jag kommer in bara... <laughs> och så ja. på med det jag ska ha så här och, och jag skulle tro det tänkte ah, jag gör det här tricket med det här och så, här. så jag, för det var ju lite ja lite mer medic och lite mer mindre stand up tänkte jag. Och så går jag in och så säger jag scenen att rakt in på scenen och så tittar jag så ser bara så här what. Och då har de parkan alltså strålkastare med ja. bara knallrött filter. Okej. Okay. Ja, vilket innebar så här oj det ser jättekonstigt ut, man ser jättekonstigt ut med bara ja, rött filter Och jag hatar rött filter Men nu hade jag inte hunnit tid att kolla på det nej, nej, precis. Så jag kom in där och så skulle jag göra till exempel bara Ett trick där man tar en, en röd nästuk Stoppar in i handen så kommer den ut så här en vit Och så gjorde jag det tricket Så stoppar jag så här röd Och stoppar in så tittar jag så ser jag Kommer ut på andra sidan röd Nej, ja, 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 ja. Och skriver någon kort Håll upp det här kortet så ser jag ett rött kort och så säger jag, Det är ju blankt För det var ju bara rött så ja, jag gjorde ja. så här. Och jag började leta, vad ska jag göra? Nej, jag måste gå in på stand-up ja. Och, då, då, då satt och publiken vi. redan innan kan ju säga Inte jättefokuserade för att det är ett ljud Nej, alltså det var ju alltså, jag, jag tror att 90% av de här behövde dropp 
Ja, ja. Om man säger så. De var så fulla så att det var helt sjukt. Och de hade ingen aning. Jag tog upp dem på scenen och så. Oj, alltså jag kan fortsätta i timtal och berätta om sådana här grejer som ja, ja. hänt. Så här, när man har fått upp när man gjorde en show på Silja Line till exempel så här, och det kommer upp fyllskalle på scenen som jag bara skickar rakt ner två meter ner från scenen. Jon, jag tror att vi ska börja ja, avrunda. Absolut. Vi, vad oerhört trevligt vi har haft det. Ja, det, vi skulle kunna göra tre program jag till. Vet, jag, jag, jag känner det på mig, men vi, vi måste någonstans sätta stopp för ja. det. Ja. Men innan vi avslutar så ska ja. du självklart få göra reklam för dig själv. Okay. Ett, kan man följa dig, hitta dig någonstans? Absolut, jag finns ju på Facebook naturligtvis, mm. John Howdy. Jag finns på Instagram, John Howdy också. Där. Ja. finns på Twitter, John Howdy. Jag är inte så mycket aktiv på Twitter längre, men, men det finns... jag finns där. Jag har Youtube-kanal, där kan man se också en hel del av mina klipp och sådär. Ja. Och om man vill se dig härnäst. Härnäst? Eh, ja, har du någonting på G? Ja, så jag kör ofta på Norrbrunn. Jag kör med Stockholm kommer i klubb och så här, både på kasinot och ute på, mm. i Norrtälje. Eh, jag, kom, jag är alltid på Gasta av någon orsak. Mm-hmm. Jävle. Mm. Mm. Fantastiskt. Ja, det, den är, det, det tror jag banner med. Alltså, alltså Norrbrunn är ju sin. Det är ju en maskin som går. Ja, men det är ju mer... Alltså, Norrbrunn ja. är liksom mm. mer institution. En, en institution. Ja. Men jag har också jag har aldrig varit på Gasta, men jag har hört att den är fantastisk. Har du inte varit? Ja, jag har hört att det är en av Sveriges absolut bästa klubbar. Ja, Gasta i, i Gävle är fantastiskt. Det är ja. fantastiska människor som håller i det. Och de har sån hjärta och de har sån allting. Och publiken är tränade stand up mm. Älskar det va? De kommer ja, alla komiker älskar att åka Ja, dit. det är helt fantastiskt. Alltså, gå för ett gig på Gasta, då är det mm. riktigt dåligt alltså. Det kan man verkligen säga. <laughs> Nej, men sen, sen ibland så gör någon klubb här, ja. någon klubb där och så har någon fråga och så vidare. Va? Men, men, men det lätta sättet att kunna veta vart du ska vara kanske är att följa dig på sociala medier. Ja, helt absolut. Enkelt. Visst är det så. Sen kommer jag i höst, eller förlåt mig, till jul också. Det kan mm. jag berätta nu. Det är ingen som vet om det. Nej. Men kontraktet är påskrivet just nu. Igår ska jag på det. Och det är, jag kommer göra en show som heter troligtvis Norrsken. Okay. Med norrländska artister i, i, på trädgården i Göteborg. Nej, vad roligt. Ja, så ja. det blir så här torsdag, fredag, lördag i hela november, december. Det, de biljetterna inte släpps sen, gissar Nej, inte. Eftersom du just skrivs <skratt> på. Nej, nej, absolut. Och då, 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 då då ska jag plocka fram min gamla norrländ. Då ska man prata som norrländ. Då blir man tillbaka till den här norrländska. Så här. Men det får man inte. Så håll ögon och ö- ja. öron öppna. Och så säger jag egentligen bara John Howdy, tusen tack. Ja, tack för att du tog dig tid. Ja. Och tack till du som har lyssnat. Du har lyssnat på det 68 avsnittet av Mina värsta gig. Det börjar dra ihop sig. Det är inte många avsnitt kvar. Sen kommer jag att lägga ner det här kalaset. Sorgligt. Tyvärr, det är lite så. Så pass på att lyssna. Det kommer ju kunna gå att lyssna i efterhand också. Men vi hörs igen nästa vecka. Då är det ny komiker och nya vidriga gig som ska diskuteras. Puss och hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 